2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette troisième partie des previews Dunk Hebdo de la saison NBA 2022-2023. On est à mi-parcours, les CERN commencent à, à apparaître, mais voilà, on garde la foi, ah, on, va, on remonte le classement petit à petit et on arrive bientôt à des équipes qui ont de l'ambition. Dans un épisode, vous verrez cette semaine qui est, enfin aujourd'hui plutôt, qui est très hétérogène, très très hétérogène. Pour ce faire, il était déjà avec nous pour la partie numéro 2. On remonte le classement. Ces Sixers ne sont toujours pas là. C'est Amine. Comment ça va, Amine? Je sais que tu avais beaucoup de choses à dire sur le classement ESPN. Aujourd'hui, tu auras beaucoup, beaucoup à dire, je pense.
1: Oui, je pense que là, c'est là où on a le plus gros. On a un groupe avec des équipes qui ont le plus gros écart parmi tous les, les, les groupes qu'on traite, hein, je pense. Mais euh, c'est intéressant. C'est intéressant, justement.
2: Parce que c'est vrai, Madiane, dans ce groupe-là. On a une équipe qui pourrait soulever Larry O'Brien, qui a des chances de le soulever, et on a une équipe qui pourrait su... enfin, soulever un peu comme dans le Royaume Victor et Mbanyama en fait. Donc on a deux, on a deux types de, de possibilités.
0: Tout à fait. Non, il y, y a des équipes où au moment où j'ai lancé la préparation de l'épisode, j'ai levé un sourcil en me disant mais tiens ils sont là. Hein? <rire>
2: Encore une fois, si vous avez suivi l'intersaison Dunk Hebdo, vous devez peut-être deviner de quelle équipe on parle dont on n'a toujours pas parlé après avoir présenté déjà 12 équipes. Encore une fois, pour ceux qui nous découvrent maintenant, je sais que certains vont écout écoutent en priorité l'épisode avec leur équipe. On vous rappelle qu'on base notre méthodologie sur euh, l'article d'ESPN de Kevin Pelton, qui donc fait des projections qui rentre tout ça dans une dans un algorithme qui va donner des victoires, en tout cas à une moyenne de victoires sur un, un nombre de simulations. Et nous, on, re, on a remonté le classement, déjà avec les 12 premières équipes, des Pistons qui avaient la pire projection et aujourd'hui, on va s'attaquer au milieu du classement et on aura beaucoup à dire justement sur ces projections. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes d'écoute, également sur Twitter, mais aussi sur YouTube, où vous l'avez remarqué, ces previews sont publiées en avance. La team YouTube, on sait que vous avez beaucoup souffert dernièrement parce que on a eu des gros problèmes pour publier la vidéo, donc on vous devait bien ça. On marque une petite pause et puis c'est parti, on s'envole du côté de Charlotte. Les Charlotte Hornets, prédiction à 40,8 victoires du côté d'ISPN. L'année dernière, 43 victoires, 39 défaites, 6e attaque, 20e défense. Dans ce qui a été, je vais citer ce que tu disais Madiane en off, une des pires intersaisons... Euh All time qu'on a pu voir dans l'histoire du podcast. Les Hornets entament cette saison et vous, vous l'avez sûrement compris, c'est cette équipe là qui, dont la projection nous surprend un peu. C'est une des questions les plus simples des 30 qu'on aura durant ces 5 previews. Quel est l'objectif de la saison? Je vais commencer avec toi, Amine. C'est quoi l'objectif de la saison pour ces Hornets?
1: Je pense qu'il faudrait déjà leur demander en fait parce que il semblerait que l'objectif ça soit de faire mieux que l'année dernière mais on a l'impression qu'ils vont essayer de faire avec moins bien que l'année dernière donc euh, déjà que l'année dernière ça rate assez euh, piteusement euh, le play-in euh, alors que disons que l'effectif était mieux construit même s'il si, euh, y avait toujours ces ce problématiques euh, à l'intérieur. Euh, ça a l'air pire cette année euh, avec tout ce qui s'est passé on n'a plus Mace Bridges qui, était, qui était clairement imposé comme le, le, le deuxième meilleur joueur de cette équipe et il euh, va falloir compter sur un Gordon Hayward qui se blesse pas donc de la science-fiction et l'arrivée de Steve Clifford qui euh, après, après tous les rebondissements au niveau des coachs déjà je comprenais pas pour trop pourquoi on, on se débarrassait de James Borrego mais en plus pour prendre Steve Clifford qui a un certain plancher mais euh, avec cet effectif quel est le plancher que ça va donner euh, je pense que leur objectif ça doit être le play-in euh,
2: je doute qu'ils y arrivent Madiane, tu n'étais pas là pour parler des Spurs et tu nous as dit ce sera un petit peu mes Spurs à moi c'est honnête on a déjà beaucoup parlé et on comprend la frustration de leurs fans mais effectivement les voir à ce niveau là ou les voir même à Vegas à 36 victoires et demie c'est de, le livret A de la NBA, c'est honnête
0: alors euh, en préambule, euh, c'est ce que je me suis noté, c'est que je fais un peu d'informatique. Moi, si j'avais fait un algo qui m'avait sorti les Hornets à 40 victoires, j'aurais changé l'algo. Je me serais <rire> posé des questions sur ce que je venais de faire. Mais bon, c'est pas ce qui a été fait. Euh, plus sérieusement, euh, comme dit, c'est une équipe qui a, qui a très ambivalente. Parce que d'un côté euh, tu regardes le matériel qu'ils ont et tu te dis bon au moins, ce serait un show offensif. Tu regardes le coach, tu te dis, bah, bah, non. Enfin, c'est très bizarre. Et, et, et c'est ce qui, justement, je pense que, euh, la question est excellente, euh, parce que je pense qu'ils en, qu'eux-mêmes ne sont, ne savent pas ce qu'ils font. Je, je pense sincèrement qu'il y a un problème et qu'ils savent pas ce qu'ils font. Parce que tu dis que l'objectif, c'est de faire mieux que l'an dernier. T'es moins bon. T'es objectivement moins bon. Euh, tu es une équipe super excitante offensivement, et vraiment, je trouve que sur le terrain, c'est un show, c'est intéressant, c'est une équipe qui passe, c'est toujours sympa d'aller les regarder jouer l'an dernier, et je pense que même cette année, il euh, y aura moyen, sur des séquences, de, de, de s'amuser à les regarder. Et tu as Clifford sur ton banc, qui euh, ne va pas chercher à développer, qui a tout fait pour gagner des matchs, et vraiment tout faire pour gagner le match, toujours ce qu'il a fait, et ça, il ne faut pas lui reprocher qui va essayer d'instiller une discipline défensive à cette équipe qui n'en avait absolument aucune. Mais du coup, euh, tu seras pas excitant. Tu seras pas assez mauvais pour prétendre à la course à Victor qui semble s'être lancée dans toute la NBA. Moi, les Hornets, je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils ont, pour moi, ils ont pas d'objectif. Pour moi, ils savent pas ce qu'ils font. Parce que, je, sinon, je, je vois pas comment avec cette ligne-là, tu, tu, tu arrives à me justifier un développement cohérent et une suite dans les idées. C'est quoi la suite C'est quoi le plan Je pense qu'ils en ont pas. Hein. Je,
2: je pense que le, le, le plan originel après l'échec le, le, retentissant du plane, c'était de relancer la, la même équipe avec un autre coach. Et je pense que tu vois, Amine, ils ont. Je pense qu'ils ont viré Borrego parce qu'ils l'ont tenu. Je pense que c'est un, un raccourci trop facile, mais ils l'ont. Je pense qu'ils l'ont peut-être tenu responsable des catastrophes au plane. Les deux fois. Ouais. Le, le fait est que l'intersaison est passée par là et que pour moi, là, ils sont dans une logique de euh, mise à plat. C'est-à-dire qu'ils vont regarder leur effectif. Euh, Kelly Oubre va être free agent l'année prochaine. Gordon Eward, il lui restera une année de contrat. Mason Plumlee sera free agent. On va devoir re-signer la mélo, ce qu'on va faire, parce que ça reste quand même un joueur dans sa deuxième année qui a été All-Star. Il y a la question PJ Washington on va évaluer l'effectif et on repart l'année prochaine. Ça reste un effectif très jeune où il y a que 5 joueurs qui ont plus de 3 années d'expérience NBA donc c'est très très jeune mais l'objectif pour moi c'est d'évaluer tous les jeunes joueurs qu'on a en fait. Est, il est là l'objectif et le, le fait est que dans cette course au tankaton euh, ils vont déjà partir en retard et moi je les vois euh, euh, ils vont piquer à la fin du top 10 de la draft quoi probablement. C'est ça semble parti Comme pour ça et comme d'habitude. Et moi, je trouve. Alors, vu que les gens comprennent qu'on n'est pas en accord avec ce qui a été dit, ce qui est pro prosequé par les lesbiennes, moi, je suis vraiment plus d'accord avec ce statut d'équipe League Pass qu'il faut regarder. C'est une équipe Highlight YouTube, les Hornets. Oui. Mmh. Moi, j'ai Oui, c'est Highlight. J'ai eu le malheur parce que j'ai vu qu'ils se sont pris une rousse de regarder leur premier match de présaison contre les, les, les Celtics. C'est scandaleux ce qu'ils proposent. Donc. Euh...
0: Mais, mais en tout cas, euh, on peut les féliciter parce qu'ils sont très 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 bien partis pour garder leur pic. <rire> Protéger top 16.
2: On va finir là-dessus, Amine. Ah, ah, une bonne saison, j'aime bien poser ce genre de question, une bonne saison d'Arnette, c'est quoi ils accrochent le plane, C'est ça le, le plafond de cette équipe Bah oui,
1: C'est moi pour moi c'est la dixième place, c'est le plafond de cette équipe. C'est dix, dixième place, il y a des accidents au-dessus. Euh... Quand je, disais, quand je disais que, que je ne comprenais pas trop pourquoi on enlevait Borrego, c'était plus enlever Borrego pour mettre Clifford. C'est vrai qu'ils ont essayé à ouais. stade mais disons que bah, Borrego, ouais. il essayait quelque chose. Il était dans cette logique, comme Madiane en parlait, de proposer un show offensif, en fait. Et Quitte à aller au bout de ses idées, on, on parlait de Mike D'Anthony, ils auraient dû prendre Mike D'Anthony et aller au bout du, au bout du processus mais, du show offensif. Mais
0: pourquoi ils prennent Clifford C'est parce qu'ils ont été radins c'est oui. ça le pire dans cette histoire. C'est que Atkinson ne vient pas parce qu'on lui permet pas de ramener son staff et qu'on est radin sur les salaires. Enfin, vous vous rendez compte Je pense que Clifford était le seul coach de d'un de, calibre NBA à accepter à peu près n'importe quel job parce que ben, ben ils s'en foutaient. Mais en soi... Euh, la raison pour laquelle ils prennent Clifford n'est pas une raison sportive. C'est ça qui me fume, en fait, dans leur décision. C'est que c'est même pas une logique sportive, c'est juste parce que c'est le seul qui a accepté à ce tarif-là.
2: On vous invite, pour ceux qui veulent un peu plus de contenu en net on avait fait un bilan de leur été avec celui des Cavs, et globalement, on parlait peut-être un peu plus des joueurs, mais là, effectivement, l'objectif se semble s'assombrir. On enchaîne avec les Knicks, on reste à l'Est Les Knicks, euh, projection à 41 victoires et demi. L'année dernière, 37 victoires, 45 défaites. 21e attaque, 12e défense. Question qui nous vient de constant, je crois. Toutes les bonnes équipes de tips s'appuyer sur une bonne défense. Comment y parvenir avec Brunson et Fournier dans le 5 Je vais te lancer toi. Euh, Madiane, parce qu'on parle... On parle Nix donc je sais que ça, ça tient toujours une petite place, c'est un peu spécial en tout bah, cas. Toujours. Comment, comment on reste bon défensivement, ce qui est un peu la patte de ces Nix version euh, Thibaudot
0: Eh ben, c'est difficile en fait euh, de, de, de se projeter convenablement sur comment ça peut devenir une bonne défense. Pourquoi Parce que euh, je regarde le profil d'un Evad Fournier euh, c'est un joueur qui accepte les tâches, mais qui est pas non plus ultra compétent. Il est euh, moyen moins en défense, mais ça, ça pour son poste, il, il fait vraiment tout et c'est ce que j'avais dit dans le podcast sur les arrières. Il fait vraiment tout et il accepte de le faire. Euh, Brunson non plus, c'est pas un incroyable défenseur, c'est pas ce qu'on va lui demander. Et je suis un peu revenu sur la saison entre guillemets de succès des tips avec l'Enix où ils jouaient avec Peyton et Barrett. Euh, C'était pas non plus euh, magistral défensivement au niveau des guards Et euh, la saison était bonne défensivement, un peu en trompe-l'œil, encore une fois, euh, parce qu'il euh, y avait un facteur assez bizarre euh, qu'on n'arrivait même pas à expliquer dans le podcast. Je me souviens qu'on a essayé de, de se pencher sur la question, il n'y avait pas d'explication sur les équipes face à eux performant performent moins bien offensivement, mais c'est pas la qualité de la défense qui fait ça. Et on s'est demandé si c'était pas un gros effet statistique sur cette équipe. Et moi, je pense qu'ils seront pas incroyables défensivement et que, euh, et que ça va leur poser d'énormes limites. J'ai du mal à croire en cette version d'Enix. Je demande à avoir tort. Mais moi, dès l'intersaison, quand j'ai vu qu'ils mettaient tout pour aller chercher Brunson, ça m'a fait un peu soupirer en me disant « J'ai l'impression qu'ils refont la même erreur encore et encore et encore et encore. » Et qu'ils ils sont sortis d'une saison miraculeuse où ils partent en playoff alors que pour moi, c'était vraiment un miracle que cette équipe-là n'avait pas le niveau à mes yeux. Euh, L'an dernier, ils étaient plus réels sur leur niveau. Et là, ils font un move un peu, en, un peu push pour prendre Brunson. Mais j'ai pas l'impression que ça va grandement améliorer le niveau euh, global. Ça va un peu améliorer le niveau offensif, mais pas grand chose de plus.
2: Amine, on parle de ta division. On parle de l'Atlantique. Alors, co <rire> comment, euh, quand on va jouer les Knicks, est-ce que euh, on sera Alors, je sais pas si tu étais vraiment inquiet par leur défense, mais est-ce que ça peut tenir C'est vrai que Bronson, est un, on l'a déjà dit, c'est un meneur euh, undersized, donc un peu sous la... en dessous de la moyenne niveau taille. Et effectivement, euh, si cette équipe-là d'Enix a pas cette solidité défensive, on peut un peu s'inquiéter de leur, euh, leur plafond, justement, dont on parlait de la séquence d'avant.
1: Ouais, clairement, euh, Madian a, a bien dit le, le problème. Euh, comme, comme il le disait, en fait, même l'année où ça a marché défensivement, il y avait un peu le côté... Euh, il y avait des articles là-dessus sur la défense Jedi. C'est-à-dire, euh, ils <rire> étaient bons, mais euh, on ne savait pas pourquoi. Euh, <rire> la, la différence... Avec. Euh, enfin, la différence avec les Hornets, pour prendre un point de comparaison d'équipes qui sont à peu près dans le même range, c'est qu'ils ont, euh, ont un vrai poste, ils ont un poste intérieur avec un titulaire et un backup euh, qui peut faire 48 minutes de qualité, euh, ce, qui est, ce qui améliore déjà grandement la défense, en fait. Avec le recrutement d'Artenstein, euh, avec euh, Mitchell Robinson, avec même euh, Jericho Sims, qui a des, montré des choses intéressantes l'année dernière, on, on a une bonne rotation euh, à, à l'intérieur. Pour le reste. Euh, c'est compliqué moi je suis limite plus inquiet par, euh, par Julius Randle en fait qui est peut-être le plus gros problème de cette saison réussie c'est qu'après la saison stratosphérique qu'il avait fait euh, ils étaient obligés de le signer et aujourd'hui son contrat est forcément un boulet en fait. c'est très difficile d'organiser de, 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 un, un, une équipe avec, avec Randle avec Barrett avec Bronson. le jeu off-ball je ne sais pas comment ça va s'organiser parce qu'on parle de la défense mais la taxe c'est pas si évident euh, c'était euh, moi j'aime beaucoup le joueur mais je suis pas sûr que c'était le joueur dont ils avaient besoin euh, ils avaient besoin d'un renfort à la main mais ils avaient besoin de playmaking et c'est pas ce que t'apportes euh, c'est pas ce que t'apportes le plus euh, Brunson en fait. donc euh, j'ai bien peur qu'on va avoir une bouillie avec beaucoup, beaucoup d'iso et, 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 et une défense average voilà donc euh, je vois basketball un... c'est ça <rire> Je vois un peu au-dessus d'Hornets, des mais pas, pas bien supérieur.
2: Et, et, effectivement, quand on regarde, je te rejoins totalement, Amine, sur la, la protection de cercle, ils étaient top 5 la saison dernière et serait ils ne vont peut-être pas être top 5, mais je pense qu'ils ont toujours cette capacité à bien protéger le cercle. Et quand tu protèges le cercle en NBA, on va dire qu'en général, ça t'évite le... Les, les les places les dix dernières places en défense mais cette équipe des Knicks elle a besoin d'être dans la bonne moitié voire beaucoup plus pour être viable et c'est une équipe avec la défense de Tips qui concède beaucoup de trois points et c'est là où la défense des arrières va être euh, dé décisive et effectivement Brunson, Fournier ou même si euh, Fournier est pas encore euh, le, le poste 2 lui est pas promis bon euh, visiblement Thibodeau a plus ou moins fait comprendre que ça serait lui mais ça risque d'être compliqué. Donc, effectivement, s'ils perdent cette assises défensive-là, ça risque d'être compliqué. À voir si euh, Tips peut se réinventer, je suis un peu pessimiste par rapport à ça. Non, mais mais là. je pense que, comme vous l'avez dit, contrairement aux années précédentes, peut-être que leur plafond va se décider sur leur attaque. Et leur attaque, ils étaient 21e la saison dernière. Je pense qu'ils ont plus de talent, mais le fit me paraît compliqué. Ça veut dire que, les gars, si on continue un peu nos projections, si on est d'accord pour dire que c'est une équipe un, un peu au-dessus des Hornets, on, on met les Knicks au play-in, mais dans la, le mauvais côté du play-in.
0: Ouais, entre eux, ils, ils peuvent accrocher un, un, une huitième place euh, peut-être euh, sur, euh, sur une saison qui se passe bien, mais moi, moi je les vois 8-9, ça ne ça m'étonnerait pas que ce soit, euh, soit du, du bon côté, soit du mauvais côté... Euh... Euh, de la balance mais ouais 8-9 euh, ça me paraît être euh, cohérent pour cette équipe
1: moi je les ai plutôt 11-10 personnellement euh, oh. parce que j'ai l'impression qu'il y a en fait je les, vois, je les vois vraiment à la lutte avec les Wizards qui je pense sont un peu sous-estimés euh, sous-estimés euh, dans le classement et au-dessus je pense que je pense que les équipes sont, sont supérieures, en fait, et en, un plancher supérieur. Je pense à Bulls, Hawks, avec leur division. Il faut pas oublier que les Knicks sont dans une division, Peut-être mm -hmm. la pire division euh, à l'Est. Donc, euh, certainement la pire division à l'Est. en fait. Et moi, je les vois... Je, je pense qu'ils ont largement les moyens d'aller sur, euh, sur la dixième place, mais que, disons que neuf, ça serait déjà une réussite.
2: Effectivement, la division, ils n'ont que des équipes qui jouent le top 6 euh qui sont candidates au, au top 6 et ça fait beaucoup de potentiellement beaucoup de défaites euh, qui peuvent, qui peuvent s'accumuler pour les Knicks. on remonte, alors là, quand on vous parlait d'un épisode totalement hétérogène on a commencé par Hornets on a enchaîné par Nix qui a-t-on maintenant Les Warriors. Eh oui, alors, euh, voilà, l'algorithme a, a certaines surprises. Les Warriors à 41,9 victoires. L'année dernière, champion NBA, 53 victoires, 29 défaites, 17e attaque, 2e défense. Alors, cette question-là, j'hésitais, parce qu'on, pour raconter un peu comment on a préparé cet épisode, on avait un Google Doc avec, on avait tous mis des questions pour chaque équipe. J'hésitais à choisir et puis... Draymond Green a décidé de faire de la MMA, donc du coup, la question s'est imposée d'elle-même. Euh, la dernière danse pour ce trio légendaire Amine, est-ce que c'est la dernière danse Rappelons que l'intérêt, pourquoi je glis, on a glissé cette question-là, c'est aussi parce que euh, Draymond Green, il y a des négociations contractuelles à l'heure actuelle, et il y a l'air d'avoir un, un grand canyon entre ces, ce que veut Draymond Green et ce que sont prêts à lui offrir ces Warriors. Moi j'ai tendance à penser que oui, euh,
1: j'ai tendance à penser qu'on est euh, on est sur la dernière danse de ces Warriors, certainement pas la dernière danse de Stephen Curry aux Warriors, mais en ce qui concerne euh, Clé et Draymond, il y a des questions qui se posent en tout cas. C'est-à-dire que euh, Clé, cette saison en tout cas, elle va être, elle va être euh, décisive pour voir, parce que ce qu'on a vu l'année dernière, on, on sait que... Euh, on sait qu'il il venait de revenir et tout. On n'est pas sûr de... Est-ce que c'est devenu son niveau actuel Ce qui serait très inquiétant. Ou est-ce qu'il va revenir plus fort euh, Donc, cette saison, ça va être très important de voir euh, où on est clé euh, et quel est son niveau actuel, euh, surtout défensivement. Euh, voir ce qu'il a porté à une époque. Est-ce qu'il est capable de l'apporter encore aujourd'hui Et euh, Dremond, avec ce qui vient de se passer récemment, euh, les négociations contractuelles euh, l'embrouille avec poule et tout là ça commence, ça commence quand même à sentir vraiment pas bon euh, et l'autre raison qui me fait penser ça c'est que ça, ça pèse très très cher euh, dans, le, dans le cap des Warriors et qu'il va commencer à y avoir bientôt certains petits jeunes, parce qu'ils ont, eu, euh, ont eu la chance d'avoir de, de, des hauts choix de draft sur deux saisons euh, consécutives. Euh, quid qui de Wiseman, ça on n'en est pas sûr, mais euh, le développement en saison 1 de Kuminga et de, et de Moody euh, nous laisse penser que ça, ça, peut, ça peut prendre le relais sur certains postes justement, et qu'il va falloir les payer ces joueurs. Donc il va falloir faire le choix entre la jeunesse et, euh, et, euh, et l'expérience, si, si les joueurs d'expérience sont encore à leur, à leur niveau. Sans parler de Jordan Poole, évidemment.
2: Ouais, le, le, le receveur du coup, du, du coup de, de points de, de, de Draymond. Euh, même question du comédien est-ce qu'on se... Ce les fans des Warriors vont dire qu'on voit, on voit toujours leur équipe négativement, mais est-ce que du coup, est-ce que c'est potentiellement la dernière danse pour ce. T'as bien fait de le préciser, Amine, pas tellement pour un joueur comme Curry, mais pour cette version des Warriors.
0: Euh, ça va être l'occasion de prouver est-ce que les Warriors sont bien au-dessus du reste de la NBA, comme il disait en disant Light Years Ahead C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont réussir encore une fois à préparer l'avenir tout en gardant du coup euh, une base qui serait plutôt euh, de garder Stephen Curry et Clay Thompson et euh, peut-être de ne pas donner son argent à Green. Euh, et ça me semble être la bonne direction pour la, la franchise parce que ça va être difficile quand même de repartir sur un run pour, euh, pour un titre. Euh, C'est peut-être l'un des rares champions en titre qu'on voit aussi bas. Euh, derrière en se disant bon euh, ils l'ont pris mais leur faire ce serait euh, enfin si je vous dis euh, à la fin de la saison euh, les warriors ont gagné euh, c'est une sacrée surprise si on, si on se le dit aujourd'hui c'est une surprise pour moi et, euh, et moi je pense que oui euh, si ils axent la suite euh, plutôt en préparant leur avenir en se disant bon curry ce sera pas éternel clé ce sera pas éternel on a des des, des choses à gérer. C'est peut-être pas le moment de filer, je sais pas, 4 ans et beaucoup d'argent à un Draymond Green qui, qui du coup, n'est pas, pas dans son prime physique et qui, qui malgré tous les services qu'il t'a rendus, a rendu, un contrat pour dire merci. On peut demander aux Lakers qu'est-ce que ça a donné avec l'une de leurs légendes. Les dernières saisons étaient vraiment horribles. Donc, voilà. Euh, je pense que euh, ça va. Ils arrivent à un moment de pivot. Je les vois bien euh, réussir une bonne saison. Hein. Ils ont du matériel. Euh, ils seront pas au nombre de victoires annoncées par l'algorithme, mais euh, ils seront bien au-dessus à mes yeux. Mais euh, là, cette année, euh, j'espère que leur saison régulière montrera une envie de préparer la suite euh, pour cet effectif
2: j'aurais tendance alors sachant que vous avez vous êtes parti du côté des warriors je vais plutôt par... partir pa... du côté de Draymond Green parce que dans son podcast Draymond Green, il est assez intéressant dans sa manière de voir la NBA. Alors je suis en désaccord sur pas... sur certaines choses mais il a un aspect très business en fait Draymond Green. Hein. Donc euh, quand les joueurs prennent de l'argent, c'est toujours quelque chose qui va saluer. Donc euh, mmh. c'est une méthode de négociation mais c'est un joueur qui clairement lui n'a pas n'a pas masqué le fait que il a eu déjà une grande... Il a une légende qui s'est inscrite du côté des Warriors. Il serait prêt à laisser de l'argent de côté. Enfin, C'est quelque chose qu'il a clairement montré. Et du coup, moi, je pense que du coup, de son côté, il pourrait bah, il pourrait laisser passer certains un peu d'argent et qu'il serait prêt à aller peut-être dans une jeune équipe qui pourrait, euh, de son côté, euh, lui offrir plus. Mon seul problème avec cette théorie, c'est que il aurait pu être de ce côté-là, mais... Maintenant qu'il y a le coup de poing, je ne sais pas si une jeune équipe sera prête à lui donner des responsabilités pour encadrer des jeunes. Je pense <rire> qu'il aurait pu avoir ça et il aurait pu du coup, il aurait pu refuser cette euh, cette année d'option à 27 millions cette année. Mais bah maintenant, je me demande si son meilleur choix c'est pas de rester du côté des Warriors.
0: Oui, euh, et moi je trouve que ça aurait beaucoup de sens pour lui parce que qu'est-ce qui peut battre un contrat de 27 millions C'est un contrat, je ne sais pas, à euh, 45-50 sur deux ans. Mmh. Sur trois ans, c'est, est-ce, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va lui offrir ce genre d'argent? C'est compliqué parce que ce que tu peux te dire aussi, c'est que euh, les questions sur son niveau seront plus importantes en fin de saison, euh, encore d'après que maintenant, que à la fin de cette saison. Du coup, il peut toujours tenter d'arnaquer un contrat euh, un peu long avec pas mal d'argent euh, là, mais 27 millions, c'est assez élevé pour que la, la, la question se pose euh, pour lui sachant qu'en plus là il a son, son petit rebondissement euh, extra sportif euh, qui ben, euh, abîme grandement son image euh, ça va être euh, c'est un choix hein, c'est un choix cornénien euh, si je suis des Raymond green euh, je pense que je prends l'option parce que euh, il a 32 ans, euh, ça va être, euh, je sais pas si quelqu'un est capable de lui offrir un contrat jusqu'à euh, 35 ans euh, avec suffisamment d'argent, euh, avec au minimum 15 par saison. Ce serait ça qui serait intéressant et je suis pas sûr qu'il réussisse à l'obtenir.
2: Par rapport, si on, on ferme rapidement ce chapitre-là, les gars, et qu'on on réagit par rapport, alors bilan, on est d'accord que c'est une équipe qui vise encore l'avantage du terrain à l'Ouest, Amine Oui.
1: Oui, oui, il vise l'avantage du terrain. C'est pas sûr qu'il l'ait, parce qu'il y a eu un renforcement à l'ouest, que les problèmes actuels peuvent euh, engendrer un peu, de, un peu de retard à l'allumage, ce genre de choses, mais euh, normalement, oui, ça, ça vise, ça vise euh, l'avantage du terrain.
2: Très bien. On est encore une fois sur des équipes dont on pourra reparler pendant la saison et pendant les previews euh, playoffs. donc on va enchaîner avec... Une autre équipe dont on pourra. Dernière chose par rapport aux Warriors, c'est surtout le test ultime. Je suis en train de me dire sur leur. Vous vous souvenez, les gars, on a beaucoup parlé de cette approche. Ah, on joue à la fois le présent et le futur. Bah là, c'est là on teste maintenant. Parce que là, clairement, là, il faut faire des choix. Et je... cette approche-là, moi, j'ai toujours été un petit peu pessimiste. Enchaînons par rapport à une équipe qui a fait le choix du présent avec des jeunes joueurs. Ce sont les Cavaliers, qui sont annoncés à 42,9 victoires. L'année dernière, la surprise de la saison, 44 victoires, 38 défaites, 19e attaque et surtout 6e défense. La question vient de moi, donc vous êtes obligé de souligner qu'elle est vraiment très bonne, avec des faiblesses clairement identifiées pour les playoffs. Selon moi, le poste 3 qui sera vraiment rédhibitoire pour avoir des ambitions. Est-ce que c'est une équipe qui joue plus que les autres sur sa saison régulière Madiane, si j'explique, selon moi, ils ont tout intérêt à avoir l'avantage du terrain en playoff pour espérer vraiment s'éviter les gros ailiers de l'Est. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Madiane Oui,
0: c'est là, là où ils ont la, la, la faiblesse identifiée. Mais d'un côté, euh, moi, j'aime je, je, beaucoup ce qu'ils ont fini par faire. Parce que euh, ils ont pris l'opportunité de marcher là où elle était. Et ça, euh, il faut saluer parce qu'au moment où on en avait parlé la première fois, euh, on en a parlé ben, du coup deux fois avant et après le trade dans cette intersaison. Et avant le trade, ce qu'on disait, c'est qu'ils avaient des décisions difficiles avec Sexton, c'était un peu compliqué, euh, on savait pas trop où est-ce qu'ils pouvaient aller. Ils avaient un effectif profond, mais on voyait bien les limites. Euh, Carrie Sulvert, titulaire au poste 2, euh, ça nous semblait être euh, pas incroyable. Ben bah ouais, bah, mine de rien, ces problèmes-là, ils ont réussi à les écarter. Maintenant, euh, à l'aile, euh, c'est compliqué, pour pas dire euh, très compliqué, mais, euh, mais c'est une faiblesse assumée. Tu ne peux pas avoir dans un effectif à la fois un poste 1 super fort, à la fois un poste 2 super fort, à la fois un poste 4 super fort, à la fois un poste 5 super fort, et en plus avoir un ailier super fort. Il y a un moment, il y a un choix. Le choix est fait de ne pas avoir un ailier ultra compétent. Et ben moi, je dis, bah pourquoi pas. Euh, je pense qu'effectivement, il va falloir carburer. Mais ils ont la profondeur d'effectif, je trouve, euh, pour y arriver. Moi, je note, hein, encore une fois, le trade ne les a pas déplumés. Moi, je note franchement six, entre 5 et 6 guards qui, qui ne me dérange pas dans une rotation NBA. Au niveau des forwards, j'en ai 5 encore que je note euh, à minima où je ne suis pas euh, triste de les voir dans des rotations NBA euh, cette année. Ça fait quand même 11 joueurs. Bon, pour moi, ils peuvent tourner à 11 joueurs cette saison régulière. Donc euh, au-delà du fait de Est-ce qu'ils doivent miser sur la saison régulière euh, Oui ils doivent miser sur la saison régulière Et moi je pense qu'ils sont tout à fait euh, Tout à fait aptes à le, à le faire de très belle façon Donc euh, je suis très confiant euh, C'est une équipe qui me, qui me donne Grande confiance et euh, je, je pense que si je devais miser mis un top 4 euh, Je le miserais bien sur eux
2: Est-ce que c'est la même chose Amine Est-ce que tu serais prêt à viser un top 4 Sur ces Cavs euh, tout à fait, tout
1: à fait, j'ai vraiment pas grand chose à ajouter sur ce qu'a dit Madian, euh, je trouve que l'effectif est vraiment profond, il y a, y a une faiblesse mais effectivement il y a, y a un effectif très profond et notamment à l'aile, c'est-à-dire qu'on n'a pas le joueur alpha à l'aile mais on peut tester beaucoup de choses et, euh, et aussi tourner beaucoup si, si besoin, si euh, ton titulaire à l'aile il a 25 minutes, ça sera peut-être pas un problème en fait pour les Cavs et moi la seule question que je me pose un petit peu c'est euh, concernant Beaker staff qui nous a surpris l'année dernière mais est-ce qu'il euh, est qu va trouver la bonne formule cette fois-ci avec, euh, avec mieux encore c'est euh, la grosse question que, que, que je me pose et qui pourrait peut-être euh, faire baisser un petit peu les, les caves mais euh, moi je suis, je suis d'accord avec Madiane moi je l'ai dans une range 4-6 en fait je pense qu'en tout cas ils vont se battre pour euh, l'avantage du terrain ça c'est sûr et certain
2: leur avantage, ça serait peut-être sur une fin de saison, être moins dans le calcul que certaines équipes. Parfois, certaines équipes sont dans le calcul, eux, ils seront vraiment dans une optique d'avoir l'avantage du terrain. Et puis, par rapport à, à cette saison régulière, alors oui, il y aura l'adaptation à donovan Mitchell, mais il faut aussi... Ils ont cette base défensive avec mobley Allen qui leur permettra de... C'est n'est pas une équipe qui doit créer... Ils doivent s'adapter en attaque, mais ils auront toujours cette assise-là avec un Mitchell qui est habitué à jouer avec des des bons protecteurs de cercle même si bon il était un peu en RTT parfois la saison dernière donc je suis pas trop inquiet c'est vraiment une équipe qui va jouer je suis d'accord avec vous l'avantage du terrain et qui pour moi je maintiens à tout intérêt à le faire énormément les fans des les fans des Cavs nous excuseront, on va passer rapidement sur leur équipe parce qu'on a fait en fait beaucoup de contenu Cavs cet, euh, ce, cet été. On a fait deux, le podcast en réaction à Donovan Mitchell, on avait parlé d'eux par rapport au play donc c'est potentiellement l'équipe dont on a le plus parlé cette intersaison. Donc si vous êtes fan des Cavs, que vous nous découvrez, il y a pas mal de contenu à, à propos de votre équipe sur cette intersaison. Continuons donc sur une équipe. Je pense globalement, dont on parle assez peu en fait, dans, dans chez Dunk Hebdo, euh, en me disant, là, je suis en train de me dire qu'on est en train de gérer le, le chrono même de manière beaucoup trop bonne, parce qu'on est à 30 minutes, que se passe-t-il? Donc là, on, a, on va pouvoir parler beaucoup de joueurs qu'on apprécie, avec les Mavericks, qui sont annoncés à 43. Ah, on les adore. Qui sont annoncés à 43,1. Une victoire. Du coup, Madiane, tu m'as dit on les adore, je vais même pas donner les ratings, je les donnerai après. Qui est, parce que cette question, je pense que c'est une de celles qui nous a fait le plus réfléchir euh, cette année, qui est le deuxième meilleur joueur de cet effectif Et pourquoi
0: Alors, euh, je change la, la formule de la question. Qui est le moins mauvais second joueur de cet effectif et la palme du moins mauvais joueur à côté de Luka Doncic, je l'attribue à Christian Wood pour, euh, pour euh, son rendement offensif qui sera euh, très en lien avec euh, ce que va être cette équipe. Ça va être une équipe déséquilibrée vers l'attaque, mais encore comme d'hab, et c'est la stratégie, et pourquoi pas Moi, je dis, si tu es numéro 1 à l'offensive rating de loin, pourquoi pas Mais est-ce que tu as la compétence et le talent pour y arriver encore une fois, là, j'ai des doutes. Euh, Christian Wood, euh, un pivot qui ne défend pas. Symbole de, de cette équipe euh, des, des Mavericks. Mais euh, je me suis basé sur euh, son rendement, ses stats, etc. Ça fit bien quand même à l'esprit de l'équipe. On ne va pas se mentir. Euh, je pense que là où les doutes seront c'est qu'il a toujours été dans des équipes qui étaient habituées au bottom, et là, il va être dans une équipe qui va plutôt essayer de gagner des matchs. Ça va lui faire bizarre. J'espère qu'il s'est mouillé la nuque avant d'arriver. Avant Donc voilà, Christian Wood, ça s'inscrit bien dans l'équipe. En termes de rendement, je trouve qu'il y a quand même un écart par rapport à d'autres joueurs que j'aime pas trop non plus dans cet effectif euh, que j'aurais pu citer. Mais, euh, mais il y a quand même un, 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 un gros écart. Mais est-ce que cet écart est lié au fait qu'il jouait dans des équipes de peintres avant ou pas C'est là la question. Et euh, c'est ce qui me fait un peu peur pour son dossier. C'est le gros bémol que je lui mets. Mais à des, par défaut, je prends lui.
2: Par rapport au cas, pour quand même respecter le, la, la trame. 52 victoires, 30 défaites la saison dernière. 12e attaque, 8e défense, encore une fois, ce sont les statistiques de Cleaning de Glace. Je pense qu'on va avoir trois réponses différentes à cette question, ce qui prouve que la question a du sens. Amine, qui est le deuxième meilleur joueur de l'effectif des, des, des Mavs pardon, euh, cette année
1: euh, Je comprends ce que veut dire euh, Madian avec euh, Christian Wood, mais j'ai cherché plus la valuability que euh, le côté euh, meilleur joueur euh, intrinsèquement, en fait, euh, dans ce que j'ai recherché. Et. Euh, moi, je pense qu'avec euh, ce qu'il apporte au niveau, euh, au niveau défensif et euh, le jeu of ball qu'il offre à Luca Danzig, la saison prochaine, ce sera Dorian Finney-Smith, le joueur le plus valuable à côté de, de Luca. Euh, J'ai un peu hésité aussi avec euh, éventuellement euh, le retour de Tim Hardaway Jr., qui avait été très bon l'année où il n'était pas blessé euh, à, côté de, à côté de Luca, ce qui qu avait été un peu une surprise, ce qui, qui apporte beaucoup de choses offensivement aussi. Euh, Wood, moi, je ne l'ai pas à ce niveau-là parce que je ne suis même pas sûr qu'il sera forcément titulaire s'il jouera pas avec le banc euh, pour garder une bonne défense. En fait, ce que, ce que, bah, ce que tu dis, Madiane, l'année dernière, ça a travaillé défensivement. D'ailleurs, Ben l'a dit, ils ont terminé 8ème défense. Ils n'ont oui. pas le personnel, mais Jason Kidd a fait plutôt un bon travail là-dessus et il euh, y a d'autres joueurs valuables défensivement moi je me pose la question de Maxi Kleber qui apportait vraiment beaucoup euh, à la défense des, des Mavs euh, l'année dernière et qui avec l'arrivée de McGee avec l'arrivée de Christian Wood ça m'inquiète un petit peu mais bon voilà en gros, euh, en gros moi je, je mise sur Finney Smith deuxième meilleur joueur
2: personne ne parle de Spencer D. Windy le, je, je, vais, je, vais, je vais aller dans, de ce côté là j'avoue que je me suis aussi un peu gratté la tête comme vous quand j'ai vu cette question alors, euh, je, je, pour moi, en fait, il y a, y a trois. J'ai pensé à nos trois réponses. Pour moi, dans un monde parfait, la réponse de Madiane est la bonne. C'est-à-dire, si uh, Wood se devient le joueur que l'on espère et réussit à devenir l'intérieur qui, qui n'est pas négatif totalement défensivement et qui réussit à écarter et à marquer et à être efficace, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Si par contre tout part à volo, je pense que ça sera fini Smith parce qu'il sort d'une saison où c'est devenu en termes de 3nd, c'est un peu peu un modèle du genre ou un prototype un peu euh, presque parfait. Je suis décidé de partir du côté de D. Windy pour deux raisons. D'abord, sa fin de saison. C'est un peu le pendant de, bah, du trade, justement, de, de Chris Tabs du côté des Wizards, où en fait, l'arrivée de D. Windy sur la fin de la saison, il a été notamment au niveau des statistiques. Alors, c'est seulement 23 matchs, mais euh, par exemple, son efficacité au tir, official field goal percentage, est passé de, 50, de 45% du côté des Wizards à 58 du côté des des Mavs pour un mec qui prend énormément de longs deux où il avait une adresse totalement insolente bah c'est assez euh, c'est un, un bon c'est un bon point alors est-ce qu'il va réussir à maintenir ça sur le, la longueur d'une saison je ne sais pas mais moi je me dis aussi qu'ils auront besoin du pendant de Jalen Brunson en fait ce qui est le plus important pour eux c'est trouver un moyen de trouver un hein, parce que spencer d'imundi ne fera pas du jalen brunson mais il faut trouver ce mec capable de porter la gonfle quand Luca n'est pas sur le terrain et je pense que dit sera amené à avoir ce rôle là et que idéalement c'est peut-être lui le deuxième meilleur joueur de, de cet effectif si on close des balles là, les gars euh, on situe où les Mavs dans la hiérarchie à l'ouest parce que globalement je pense qu'on est on, on nous l'a déjà reproché on est Collectivement, on voit les mavs un peu moins haut que le consensus, je pense. C'est difficile.
0: Hein euh, C'est super difficile de, de réussir à, à les classer. Euh, J'ai regardé un peu du coup euh, où est-ce que d'autres les classaient pour euh, voir si un des avis euh, me, me faisait me poser des questions et enfin, me, me plaisait et dans l'argumentation. Mais j'ai rien trouvé qui me va. Euh, je les vois peut-être avec 46 wins. Mais euh, mais c'est un peu un choix sans conviction. C'est-à-dire que j'ai du mal à évaluer ce que ça a donné sur le terrain. C'est c'est trop, tellement centré autour de Luka Doncic avec des joueurs qui pourraient avoir des productions extraordinaires comme pas extraordinaires, des joueurs qui pourraient se révéler ou pas se révéler du tout autour de ce système là qui est très particulier parce qu'il faut être apte à vivre autour d'un seul joueur et sans la balle et super dur à évaluer cette équipe, une équipe où le matériel euh, semble être plus orienté vers l'offense mais où le coach a plutôt imposé des principes défensifs, c'est il y a trop d'inconnus. Vraiment, c'est une équipe que je vais même regarder du coup très vite au début de la saison parce que j'arrive pas à me projeter là sur comment ça va être euh, notamment euh, dans les rotations, qui va jouer à quel moment, etc. J'ai vraiment beaucoup de mal à, à la sentir. Donc voilà, par défaut, je me place aux alentours des 46.
2: Tu te places où, toi, du côté, de ton côté Amine Parce que 46, à né vu l'Ouest, c'est une équipe qui est 5-6-7, quoi, à 46
1: je les ai peut-être un petit peu plus bas mais, mais je suis d'accord avec le, ce que dit Mathienne en fait c'est que ils sont très difficiles à classer. Il y a, il y a tellement d'interrogations, il y a des joueurs qui peuvent, qui peuvent progresser on n'en a pas parlé par exemple il y a Josh Green qui a montré des choses très intéressantes et qui, qui est un vrai spécialiste défensif si ça commence à apporter ce qu'il faut du côté de l'attaque ça ne m'étonnerait pas que connaissant un petit peu Jason Kidd il se retrouve propulsé titulaire à un moment donné. Je, je, je les ai un tout petit peu en dessous, aux alentours des 44 victoires. Moi, je les vois, vois play-in cette année. Je pense qu'ils sont moins bons que l'année dernière, tout simplement, en fait. C'est juste ça qui me les fait descendre un petit peu.
2: C'est vrai que, les, si on prend un exemple, les gars, euh, si on prend l'exemple, par exemple, du joueur que j'ai essayé de défendre, D. Windy, si on a la version euh, Washington ou si on a la version... Euh, Dallas fin de saison, c'est combien C'est une variance de 3-4 victoires euh, minimum. Ça. Euh, Christian Wood, si c'est la bonne version que l'on espère ou si c'est la version que l'on craint, encore une fois, on a parlé de Christian Wood dans un autre podcast, c'est euh, encore 3 ou 4 victoires qui peuvent balancer et ça commence à faire beaucoup à, sur des joueurs un peu pièces en l'air comme ça. Eh bien, on est tous d'accord, abordons, et encore une fois, l'hétérogénéité de ce podcast <rire> va se, re se voir sur l'équipe dont on va parler maintenant. Parce qu'on va parler maintenant des Clippers, des Clippers l'année dernière. Une saison, c'est un peu comme Utah dans la, la première partie, les chiffres de l'année dernière veulent un peu rien dire avec eux. Ils étaient donc à 42 victoires, 40 défaites, 24e attaque, mais c'était la septième défense. Ils sont annoncés à 43,6 victoires. Amine, c'est ta question, je vais te lancer dessus. Avec Zubac comme seul intérieur valide, euh, viable et valide aussi, va-t-on avoir droit à beaucoup de small ball en saison régulière pour les, les Clippers
1: Oui, j'ai posé cette question euh, en sachant que perso, je répondrai oui. Euh, derrière Zubac, c'est Moses Brown. Je pense pas qu'il va beaucoup jouer. Il jouera peut-être euh, peut quand, quand il y aura le garbage, mais euh, sachant qu'ils ont une armée déliée, dont certains sont capables de jouer au poste de pivot small ball, euh, je pense à Covington et Batum, euh, je pense que ça, même ça résout le problème un peu de, la, de, de leur nombre délié à faire jouer si euh, Covington et Batum se relaient sur le poste de, 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 de pivot euh, pivot euh, remplaçant dans un, dans un small ball. Ça permettra... à aux autres joueurs à l'aile d'avoir de, de, leur, leur minute également donc euh, oui pour moi dès, le, dès la saison régulière, ce qui n'a pas forcément été le cas parce que euh, l'année dernière c'est eux qui avaient Artenstein en, en backup de Zubac et ça marchait très bien la rotation entre les deux euh, mais sachant que Lou aime bien le small ball euh, l'utilise beaucoup en playoff je pense que là ça va commencer euh, dès la saison régulière
2: c'est ça, mine. J'ai trouvé la question intéressante parce que Lou, souvent, gardait le small ball un peu comme une arme à utiliser en saison régulière, en playoff qui sortait de son chapeau pour déstabiliser d'autres équipes. L'année dernière, j'ai été checker les stats. Euh, le 5 small ball qui a le plus joué, il a joué que 44 possessions, c'est très peu. Alors, ils avaient Einstein, ils avaient euh, les restes d'Ibaka. Mais du coup, comment fait-on, Madian Est-ce qu'on joue plus de small ball cette année
0: Ouais, et au-delà du small ball à jouer, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette équipe, c'est qu'elle va énormément varier toutes ses rotations. Alors, OK, ils sont limités sur euh, le poste de pivot, mais finalement, c'est le seul poste. C'est-à-dire que tu peux jouer grand au poste 2 et avoir trois ailiers sur le terrain. Tu, tu, Et, et je pense que c'est une configuration qui va beaucoup exister parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'arrière de métier. Euh, ils peuvent, euh, du coup, euh, jouer un ultra small ball peut-être aussi en, en jouant euh, deux petits euh, deux petits à la, au poste arrière, deux vrais et trois et trois ailiers dont un qui joue pivot. En fait, ils peuvent même décaler en fait leur, ils ont tellement d'ailiers qu'en fait, ils ont trois ailiers qui peuvent jouer. Ils peuvent soit les mettre 2 3 4, soit 3 4 5. Donc c'est en plus, je trouve que euh, ils auront une façon de s'adapter au contexte de de l'équipe. Moi, c'est pas la saison régulière qui me fait peur du coup pour eux, c'est que je pense que il il, il va leur falloir un autre pivot euh, pour aller affronter les joutes, parce que c'est souvent ce qui va limiter ces équipes-là, c'est que quand tu te présentes et que tu essaies d'être contender sans euh, vraiment être capable d'opposer un poste 5 dans des minutes clés, ce n'est pas beaucoup de minutes, mais c'est des minutes clés où tu as besoin de quelqu'un qui peut te les produire, bah Zubatch a quand même montré souvent ses limites, et, euh, et c'est là où je ne suis vraiment pas convaincu que ça suffira pour la saison régulière, je suis moins inquiet Et justement Toutes ces rotations Ça va être l'occasion D'expérimenter De faire des choses D'être intéressant De pouvoir aussi reposer Kawhi par moment et de, et de vraiment tenter De, de jouer le, le plein potentiel Parce que je pense Qu'ils n'ont pas besoin De lui forcément Pour gagner plein de matchs Donc la saison régulière Ça me va Mais, mais j'attends d'eux Qu'ils changent Deux trois choses Dans le roster D'ici la fin de saison Parce que ça ne pourra pas aller Pour une équipe Qui a de, de, des grosses ambitions Ça ne pourra pas aller Chercher plus sans, sans changer des choses.
2: Puis on a tyron Lue qui pourra bien faire jouer ça parce que maintenant, petit tacle, maintenant on est, on est en 2022 donc tout le monde salue tyron Lue comme un bon coach après l'avoir tapé de manière dessus euh, pendant trois années. C'était pas le bras bon de taf. le
0: coach, c'est ça qu'on m'a dit. Ouais,
2: ouais, <rire> du coup, mais effectivement, il pourra tester ça. Il y a déjà des, euh, notamment, j'avais lu ça de sur The Athletic, notamment, où on voulait, par exemple, responsabiliser euh, euh, Norman Powell un peu à la création. Il y a vraiment cette idée de jouer du basket sans posi... pos... position. Pardon, et ça va être très intéressant. Et, euh, moi, les gars, sur de la saison régulière, on en parlait en off, mais. Du coup là avec le, le format des présentations pour l'instant j'ai fait tous les tous les épisodes, j'ai pu voir les bancs de certaines mauvaises équipes dont certaines dont on a parlé aujourd'hui. Leur euh, leur effectif qui est à 12, alors il y a toujours des blessures ils sont très, ils seront peut-être qu'à 9 ou à 8 à certains moments. Leur effectif va rouler sur certaines euh, sur certains bons NBA. Donc si on en vient à la prédiction les gars le le 43 victoires. Déjà, à Vegas, ils sont à 52. C'est une équipe qui, pour moi, joue, euh, joue à un, une des trois premières places à l'ouest. Le seul, leur seul problème étant qu'ils jouent une, leur division est très, très corsée. Mais, euh, ils jouent, ils jouent très haut, quoi. T'en penses quoi, Amine?
1: Tout à fait d'accord. Euh, pour moi, ils jouent les trois premières places, euh, trois premières places à l'ouest. Euh, en fait, en plus de la profondeur, il y a la variété des profils qui est, qui est présente dans, mmh. dans leurs armées d'extérieur. De, 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 euh, tu as Norman Powell qui peut porter le ballon, tu as Terrence Mann qui est plutôt un facilitateur. Si tu as envie d'envoyer du foot, envoies Lou Kennard. Euh, si tu as envie d'envoyer de la défense, t'envoies Covington. En fait, il y a une variété tellement importante, sachant que Lou aime bien, comme, on, comme tu viens de le dire, en fait, Lou, on s'est rendu compte euh, pour certains que c'était... Un, un, plutôt un bon coach et il aime bien varier justement en fonction des match-up et euh, je, je, je les vois bien la, la seule question qu'ils pose sur je pense qu'ils ont l'effectif pour même faire premier mais justement euh, comme tu l'as dit il est très probable qu'il qu y ait du load management qu'on prenne son temps un petit peu en régulière pour essayer, euh, essayer d'être vraiment prêt pour les, pour les playoffs l'autre truc par rapport au, au pivot à le pivot backup qui manque. Je pense que c'est pas si mal que ça de démarrer la saison comme ça, euh, sachant que tu as beaucoup de contrats à 10-15 millions qui sont faciles à bouger. Et si tu veux vraiment ton, ton, ton pivot backup pour les playoffs, ça ne sera pas si difficile que ça de l'obtenir euh, au moment de la trade deadline. S
2: surtout qu'on l'a déjà dit dans les autres podcasts, sachant qu'il y a un paquet d'équipes qui vont être vendeuses parce qu'elles vont clairement être dans la course à, à Victor. Eh bien, tu pourrais te retrouver avec euh, des joueurs intéressants en protection. Comme tu l'as dit, Madiane, c'est peu de minutes et c'est peut-être un mouvement qu'ils feront en février. Je reviens vers toi, Madiane. Tu les vois où euh, Est-ce que c'est encore. Euh, ce, ce... L'algorithme est à retravailler, Madiane, c'est ça avec les 43 victoires pour les, les Clippers
0: Ouais, non, moi, moi je, les ai, euh, je les ai dans ma projection parce que je commence à faire mon, 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 petit, euh, mon petit classement en préparant ces épisodes. Moi, je les ai plutôt à 50. Je les vois vraiment bien. Euh, c'est une équipe qui va être capable de s'adapter Ça va être un vrai caméléon dans la saison Et ils peuvent être capables d'aller poser des problèmes à tout le monde Là où généralement il y a des équipes en saison régulière Qui sont très standardisées Qui arrivent avec un plan Et qui, euh, et qui viennent faire ça Cette équipe n'est pas capable de faire ça Cette équipe est obligée de s'adapter Et justement c'est ce qui va la rendre très difficile à jouer pour beaucoup de monde Parce que tu, tu peux difficilement dans un enchaînement de matchs euh, bien te préparer contre elles parce que tu ne sais pas quelle version tu peux avoir parce que d'un seul coup ok il n'y a pas kawaii du coup ils changent tout leur game plan bon euh, ça, ça change énormément de choses euh, sur le terrain et, euh, et c'est ce que j'apprécie énormément dans cette équipe des Clippers donc moi je pense que 50 victoires euh, c'est c'est un bon sujet et du coup je, forcément à 50 euh, tu vises euh, tu commences à te rapprocher euh, du, du sommet de la Conférence Ouest, même si ça va être assez, euh, assez difficile de chercher cet avantage euh, du terrain, ils peuvent en être pas très très loin. Hein.
2: Et s'ils sont pas très loin de cet avantage du terrain, on en parlera mais là ce sont les ou playoffs qu'on ne va pas griller. Ça va commencer à parler... Euh... Est-ce que, est que... Et là je, je prolonge la question parce qu'en fait on a été très... Bra... Félicitations à Amine et, et Madiane pour le timing, ça a été magnifique. Est-ce qu'on a avec les... Les Warriors, est-ce qu'on a aujourd'hui eu les deux premiers candidats au titre de nos previews? Oui.
0: oui. Oui, mais surprenant s'ils le gagnaient. C'est-à-dire que c'est pas les favoris, mais c'est les gros outsiders.
2: Moi, les clippers, okay. je, les, je
1: veux bien les mettre dans les favoris.
2: Je suis de moi je, moi je, moi la, la rotation en préparant, je vous ai envoyé un message catastrophé. Euh, la, la rotation, elle est folle, en fait la rotation mmh. à 12, une rotation à 12 comme ça euh... alors se posera la question euh, de la création etc mais ouais. encore une fois ce sont des ça c'est du c'est du basket de playoffs sur de la saison régulière ils ont vraiment tout pour être très très forts. mais c'est ben... la
0: première équipe top 5 top cinq euh, en notes à Vegas il me
2: semble ouais 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 ils sont ils sont ils sont très très hauts après il y a un peu ce après, Vegas est meilleur que est meilleur, meilleur que tout le monde. Hein. Même les meilleurs journalistes NBA euh, tombent face à Vegas. Il euh, y a aussi ce truc avec les Clippers qui profitent de. Ils ont l'aspect star, ils ont l'aspect euh, profondeur, et ils ont plusieurs aspects qu'aime bien Vegas. et ça va être une équipe sur laquelle il faudra compter. Et honnêtement, j'espère vraiment qu'on va être enfin en possibilité de voir cette équipe rien que sur une saison régulière en forme pour euh, qu'on ouais. puisse la, la juger. Eh bien, on va finir comme ça. On a passé la moitié, la fatigue commence à s'accumuler, mais là, on commence à rentrer dans des équipes où il y a de l'ambition et on ne parle pas vraiment... On parle plutôt où ça devient difficile de, se, de rester sur de la saison régulière. Vous avez retrouvé cet épisode sur YouTube en avant-première pour ceux qui nous regardent sur YouTube, donc n'hésitez pas, du coup, à vous abonner sur YouTube, sur Twitter, sur vos plateformes d'écoute. Nous, on va continuer, on va se reposer un petit peu, et puis là, on va entamer les... Le podcast d'après, c'est quoi Le podcast des les, les Américains disent Pretenders, Contenders. On va, je pense qu'on a quand même déjà certains favoris dans l'épisode d'après. Donc, on va marquer quelques jours de pause et puis on se retrouve dans deux jours pour la suite. Salut. Salut. Salut.